0: à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. <rire> Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien avec cette météo euh, pas terrible. En tout cas, chez nous, il fait pas très très beau. J'ai ma petite bougie, j'ai mes petits bons Je suis installée à mon bureau comme s'il faisait nuit, voilà, <rire> clairement. Et aujourd'hui, nous allons parler de Noël. <rire> Alors, j'aime pas en parler trop tôt, parce que chez moi, dans ma vraie vie à moi, quand je vois que Noël est déjà sorti avant même qu'Halloween soit passé, je suis désolée mais je ne peux pas. <rire> je suis en PLS et c'est valable pour toutes les fêtes et compagnie. Comme euh, les chocolats de Pâques au moment de la Galette des Rois, les fournitures scolaires au moment du début des grandes vacances. Enfin bref, on marche sur la tête. Moi, je ne peux pas, c'est psychologique, je ne peux pas. <rire> J'aime prendre le temps, ok C'est pas pour rien que je prône la slow life, voilà. Et du coup, faut être un minimum cohérent dans sa vie. <rire> bon, là, j'avoue que ça va. À l'heure où sortira cet épisode, on sera le 21 novembre donc on va dire que ça va le faire. Comment fêtons-nous Noël chez nous C'est ce que je vais aborder dans cet épisode. Et si jamais il y a des questions ou des retours ou si j'ai oublié des choses, n'oubliez pas de m'envoyer tout ça en message audio par mail. Je vous remets le lien en description et je mettrai tout ça dans le prochain répondeur. Donc si vous savez pas ce que c'est le répondeur, parce que pour l'instant il n'y a pas encore eu de répondeur officiel sur le podcast, n'hésitez pas à faire les curieux, à aller checker la description et je vous explique tout à l'intérieur du lien qui est dans la description. C'est parti pour l'épisode du jour sur nos Noël minimalistes, mais Maxi Plaisir <rire> Oui, je suis euh, le genre de nana qui se fait euh, des jingles à soi-même. Il n'y a pas de souci, on est euh, opérationnel. En plus, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire sur nos Noëls. Je vais vraiment essayer de couvrir un maximum de sujets qui se rapportent à Noël. Et quand je parle de Noël, vous allez voir, je ne parle pas que du 24 et du 25 décembre, je parle de tout ce qui se passe pendant le mois de décembre, pour nous, et tout ce qui est en rapport avec Noël. Voilà. Sans plus attendre, on rentre dans le sujet de l'épisode. Donc, euh, par quoi je commence chaque année en rapport avec Noël Je commence avec le budget. Parce que c'est la première et la seule chose, vraiment, que je commence à faire dès début octobre à peu près parce que, comme je vous disais dans l'introduction, avant ça, il est hors de question de penser à Noël, <rire> avant fin novembre, voilà. Donc, le budget, en fait, je prépare un budget pour Noël. Je prépare une enveloppe, on va dire ça comme ça, qui n'est pas gravée dans le marbre. Mais j'essaie d'économiser un petit peu, parce que, voilà, on le sait tous, Noël, ça peut vite faire grimper la note est euh, diminuée drastiquement notre euh, notre argent. <rire> Donc, je commence à épargner à peu près euh, début octobre parce que de manière générale, quand je fais notre budget que j'épargne pour Noël ou que j'épargne pour autre chose, c'est au début du mois que j'épargne, j'attends pas la fin du mois pour épargner. Je sais plus si j'en avais euh, parlé euh, sur l'épisode euh, où je parle de budget. Je sais plus si j'avais parlé de cette histoire d'épargne en début de mois, mais on a, je le redis, je fais un petit rappel. <rire> euh, on a deux manières d'épargner à la maison. Il y a l'épargne en début de mois, donc ça c'est vraiment euh, la grosse épargne où je place l'argent en début de mois. Ça évite de le dépenser euh, tout au long du mois parce qu'on se dit, oh ben bah, on a de l'argent, on a de l'argent, et pendant ce temps-là on n'épargne pas, donc c'est une petite astuce. Et on épargne aussi en fin de mois par rapport à ce qu'on n'a pas dépensé, justement. Ce qui reste, ça part aussi en épargne. Voilà. Ou en petit plaisir de temps en temps, mais on essaye d'épargner deux fois. Au minimum, on essaye d'épargner au moins une fois en début de mois. Fin de la parenthèse concernant ça. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode que j'avais fait sur le budget. Je vous le remettrai en description. Donc Noël... Je commence début octobre, donc j'épargne début octobre, j'épargne début novembre et j'épargne début décembre. Dans tous les cas, une règle que je me fixe entre guillemets euh, chaque année, c'est que début décembre, je dois être arrivé à peu près à 200 euros, enfin c'est pas à peu près, c'est que je dois être arrivé à 200 euros sur mon enveloppe euh, budget de Noël et... Pourquoi je dis que c'est pas gravé dans le marbre Parce que il m'arrive, bien évidemment, si j'ai besoin, de rajouter un petit peu d'argent. Mais en tout cas, comme d'habitude, ça me donne un cap pour après pouvoir faire mes cadeaux de Noël. Ce budget-là, ce budget de 200 euros, il est vraiment dédié aux cadeaux de Noël. Il n'y a pas d'autre chose qui rentre en compte à l'intérieur. Il n'y a pas le repas de Noël, il n'y a pas des décorations de Noël, il n'y a pas euh, je ne sais pas quoi d'autre, c'est vraiment c'est vraiment une enveloppe dédiée pour les cadeaux que l'on va faire à nos proches pour Noël. J'espère que tout est clair sur ce budget de Noël qu'on instaure chez nous. Pourquoi 200 euros Ne me demandez pas. <rire> je ne sais pas, j'ai dû prendre à un moment donné de ma vie une moyenne à peu près et ça a fonctionné comme ça et je me mets ce montant-là, si je dépasse, et bah un petit peu, je me. Euh, je me tape pas sur les doigts à moi-même. <rire> Donc justement, petit focus euh, maintenant sur les cadeaux que l'on fait. Déjà, il faut savoir que c'est un petit cercle restreint. Voilà, je ne fais pas des cadeaux à toute ma famille, sinon je n'en. Je, je n'en finirai pas, voilà, j'ai une très grande famille. <rire> donc en fait, c'est un petit cercle restreint. En fait, je me fais une petite liste de personnes à qui euh, je vais faire un cadeau de Noël. Et ça se joue à environ euh, une dizaine de personnes. C'est vraiment la famille très très proche. Et quand ça sort des proches habituels, donc euh, de ce que j'ai l'habitude de faire euh, tous les ans, par exemple, les personnes qu'on va côtoyer pas souvent, mais qui sont euh, chez le prof... Chez le prof <rire> Qui sont chez le proche qui nous a invités, par exemple. Là, je vais passer au cadeau gourmand. Du coup, je suis sûre de viser juste à chaque fois. Je suis le genre de personne qui aime pas trop arriver les mains vides. C'est-à-dire que s'il y a une personne euh, qui n'est pas prévue dans ma liste de proches euh, habituelles, mais euh, qui est là, je me vois pas euh, amener les cadeaux de mes proches et ne rien amener à la personne. Donc, je sais qu'une petite euh, attention gourmande, ça fera toujours plaisir à la personne et ça ne va pas aller exploser euh, mon budget. De manière générale, je vais faire 1 à 2 cadeaux maxi par personne. Donc là, je reviens, euh, je reviens à ce que je vous disais par rapport à ma petite liste de proches. Sauf pour Jules, parce que c'est mon fils et que je suis une maman gâteuse. Voilà, il faut il faut dire les choses comme elles sont. Mais, 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 ce sera jamais dans l'excès. Déjà parce que je sais qu'il va être pourri gâté par tout le monde, clairement. Il n'y a pas que moi qui suis gâteuse. <rire> et aussi parce que j'ai cette problématique qui dure depuis très longtemps et je pense que c'est le cas de beaucoup de parents avec leurs enfants. J'espère en tout cas que je ne suis pas seule. Il a des tas de jouets avec lesquels il ne joue jamais. Donc il est hors de question de venir en rajouter chaque année que la chambre déborde et que les jouets restent de côté parce qu'ils n'y jouent pas. Donc généralement, avec Jules, de toute façon, pour ma part, ce sont rarement les jouets que je vais aller privilégier. Je vais plutôt aller privilégier les sorties. Donc, quand c'est des sorties, je vais lui faire un, un bon. Je vais lui crée un bon sur mon ordinateur, un petit bon illustré sur lequel je vais marquer bah, quelle est la sortie, quelle est en tout cas tout ce qui a un rapport avec les expériences non matérielles. Donc, je vais aller créer un petit bon illustré pour pour lui offrir ça. Ça va être aussi Plutôt des livres, plutôt des jeux de société, euh, des choses pour l'extérieur. Enfin, ça va vraiment être très rarement des jouets. Les jouets, ils vont plutôt être dans les listes qu'on va aller donner euh, aux proches. Mais ça m'arrive d'en faire. Hein. C'est pas, euh, pas gravé dans le marbre. J'ai l'impression de dire tout le temps ça à chaque épisode. <rire> non, ce que je veux dire surtout, c'est que c'est ce que je privilégie. Mais ça m'arrive aussi de lui acheter, bien évidemment, des jouets. Et j'essaie de piocher beaucoup dans des cadeaux d'occasion, sur Vinted, en foire à tout. En tout cas, c'est quelque chose que je fais beaucoup pour Jules. J'ai pas encore sauté le pas pour mes proches, mais en tout cas, pour nous, pour Jules, on n'hésite pas à aller voir de seconde main. Quand je dis aussi euh, un à deux cadeaux maxi par personne, ce ne sont, sont pas forcément des achats proprement dits. J'aime aussi faire des euh, do-it-yourself, donc faire des choses moi-même. Je trouve que c'est vraiment gratifiant pour soi-même de faire avec ses mains. Moi, je suis très créative. J'adore euh, j'adore créer, que ce soit euh, créer virtuellement, donc euh, tout ce qui est euh, numérique. Prendre le temps de faire euh, des jolies choses, que ce soit sur mon site internet, sur mes posts Instagram, sur euh, les futurs euh, produits numériques que je suis en train de préparer. Et J'aime bien aussi, je suis très créative avec mes mains. J'adore, enfin, je, je, c'est vraiment euh, quelque chose que j'adore. Et je trouve aussi que c'est super touchant pour la personne qui reçoit d'avoir un cadeau qu'on a pris le temps de réaliser. Donc, par exemple, euh, chez nous, on en revient euh, très souvent à la gourmandise. <rire> Ça m'arrive d'offrir des euh, bocaux de sablés maison, des jars de préparation à cookies etc, etc. Mais c'est pour vous donner un petit peu euh, un exemple de do-it-yourself qu'on euh, aime bien faire. En plus, je fais ça avec Jules. On fait ça ensemble, on prend le temps de préparer ça ensemble. Donc ça fait euh, par la même occasion une petite activité à faire en famille. Au niveau des cadeaux qu'on fait, euh, j'aime bien aussi faire des cadeaux personnalisés. Donc généralement, j'utilise « Cheers ». J'aime beaucoup euh, ce site pour faire des cadeaux personnalisés. Je me rappelle avoir déjà offert des calendriers de l'avant. Euh non, pas des calendriers de l'avant, je raconte des conneries. Des calendriers pour l'année d'après. Par exemple, à Noël 2023, je peux éventuellement, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais <rire> offrir un calendrier personnalisé 2024 pour mes proches. Généralement, je fais ça pour... Euh, mon père ou pour les grands-parents, je mets des photos de Jules euh, de chaque mois de l'année 2023. Et pour l'année d'après, euh, ils ont euh, des photos euh, sur le calendrier, sur un calendrier. Donc ça, je trouve ça sympa. Ça m'arrive d'offrir des photos, ça m'arrive d'offrir des cadres. Enfin voilà, tout ce genre de de cadeaux euh, personnalisés. Ça peut être aussi des, des cadeaux personnalisés... Euh, par exemple, un porte-clés ou des choses comme ça, enfin vraiment... Euh... Enfin voilà, des cadeaux personnalisés, je pense que vous savez ce que c'est. Des cadeaux personnalisés. Euh, dans les cadeaux qu'on fait, évidemment, euh, si j'ai des listes d'envie que mes proches m'ont envoyées, eh ben, je pioche là-dedans. De manière générale, un truc que j'adore faire quand je fais des cadeaux, que ce soit pour Noël, que ce soit pour les anniversaires. Que ce soit pour n'importe quelle occasion, j'adore dénicher des choses. Vous savez, le euh, j'aime beaucoup me casser la tête pour trouver euh, le truc original, le truc qui sort de l'ordinaire, le truc auquel personne va penser et qui va faire son petit effet. C'est un de mes petits bonheurs euh, personnels de justement euh, trouver euh, toutes ces petites choses, toutes ces petites choses là. Et généralement, ce que j'adore pour les cadeaux, c'est de piocher dans les petits créateurs, que ce soit dans ce que nous, on va aller offrir, ou que ce soit dans ce que moi, j'aime qu'on m'offre. Je préfère vraiment soutenir des petites entreprises le plus souvent possible que des géants de l'industrie. Voilà, ça c'est une de mes valeurs aussi, d'être dans le dans le soutien de ces personnes-là, et ça me tient encore plus à cœur depuis que j'ai moi-même ma propre entreprise. Parce que j'ai encore plus conscience du temps et de l'énergie et euh, enfin déjà qu'on qu peut euh, mettre pour vous proposer des choses, que ce soit du matériel ou de l'immatériel. Et aussi, je trouve ça hyper euh, gratifiant quand moi, je propose des choses de voir euh, tous les retours que je reçois donc c'est hyper gratifiant et je pense que pour un créateur de voir que ses produits sont vendus sont offerts etc etc ça doit être vachement, enfin je me mets à la place, ça doit être vachement gratifiant euh, de voir son travail récompensé voilà, dans tous les cas que j'ai une entreprise ou pas ça fait bien longtemps que j'essaie vraiment un maximum hein, parce que encore une fois, euh, c'est n'est pas la totalité des cadeaux que je vais offrir, mais j'essaie vraiment un maximum de chercher chez euh, des petits créateurs, des petites boutiques indépendantes, etc. Parce que pour moi, ça a vraiment un sens. Et puis généralement, c'est original parce que la majeure partie du temps, les gens vont aller dans des enseignes plutôt classiques. Donc je suis sûre, quasiment à tous les coups presque... <rire> de faire quelque chose d'original et de pas vu partout dans les magasins. Je voulais aussi faire une petite parenthèse en ce qui concerne les emballages des cadeaux que l'on fait. J'ai un placard dans une de nos dépendances de la maison où je stocke tout ce qui me sert à emballer les cadeaux tout au long de l'année. Donc évidemment, j'ai du papier cadeau, mais... J'essaie de faire un maximum de récup. Et même le papier cadeau qui est neuf, je l'ai récupéré. Euh, dans ma famille, chez des proches qui avaient énormément de rouleaux de papier cadeau, <rire> pour vous dire. Mais je ne vais pas aller acheter du papier cadeau par moi-même, c'est quelque chose que je ne fais plus. Tout au long de l'année, je récupère vraiment euh, plein d'emballages, ou même des choses, euh, quand moi on me fait des cadeaux, ou même des Noëls précédents, etc., je récupère un maximum. C'est très, 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 très rare maintenant que je j'achète vraiment des choses pour emballer. Et je stocke tout ça, du coup, dans dans le placard que j'ai dans notre dépendance. Donc, j'ai du papier cadeau. J'ai des sacs, vous savez, les sacs les sacs cadeaux que je récupère parce que on met le cadeau dedans. On le enfin, c'est vraiment dommage après de le jeter. Donc, je récupère et d'année en année, je m'en resserre. J'ai euh, des chutes d'emballage. J'ai des rubans, j'ai euh, de la ficelle. J'ai vraiment... Enfin, j'ai des tissus aussi. J'emballe euh, à la façon euh, furoshiki. Je vous invite à taper ça sur Google si vous connaissez pas. C'est l'art d'emballer avec du tissu. Je récupère des boîtes, euh, je customise. Enfin, vraiment, les emballages, c'est 100% récup. Et d'ailleurs, en fonction de la personne à qui je vais offrir le cadeau, soit je vais utiliser euh, des choses que potentiellement je ne vais pas pouvoir récupérer. Donc à ce moment-là, je vais plutôt privilégier le paquet cadeau, enfin le papier cadeau pardon. Et quand je sais que je vais pouvoir les récupérer, bah là, j'hésite pas à prendre les sacs cadeaux, les tissus parce que bah, les tissus je les récupère chaque année pour après d'une année sur l'autre réemballer les cadeaux. De toute façon, généralement, mes tissus, je les utilise pour emballer ce que l'on va offrir à Jules. Comme ça, après, je les replie et je les range à nouveau. Et d'ailleurs, pour Jules, j'ai acheté, je l'ai, je, je crois, depuis son premier Noël. J'avais acheté une hôte en jute, en toile de jute, où c'était marqué le Noël de petit Jules, si ma mémoire est bonne. Une hôte personnalisée. J'essaierai de vous faire des photos, de toute façon j'ai l'intention de créer un article de blog où je regrouperai un petit peu tout ce que je suis en train de vous dire dans cet épisode en photo pour que vous puissiez voir ça de façon un petit peu plus illustrée. Mais Jules aussi, on remplit une hotte et j'utilise du tissu pour les cadeaux. Et ça lui a jamais posé de problème. Enfin Après, quand on habitue les enfants ou même son entourage à ça, ça peut peut-être étonner au départ, mais après ça pose pas de problème. Hein. On, on, le plus important c'est le cadeau qui est à l'intérieur. L'emballage c'est secondaire, en tout cas pour nous. Je sais que voilà il y a des personnes qui aiment bien faire de, de jolis emballages, mais en même temps je suis persuadée qu'il est possible de faire de jolies choses avec de la récup. L'année dernière il m'en reste encore d'ailleurs pour cette année, mais l'année dernière on avait créé des euh, des petits euh, comment on appelle ça C'était pas de la pâte à sel, je ne sais plus exactement, d'ailleurs je sais même pas si je pourrais retrouver la recette, il faudrait que je regarde. Mais ça fait un peu comme de la pâte à sel, mais c'est des, euh, des petites formes en fait à, à l'emporte-pièce qui avaient durci et que du coup j'accrochais au, au paquet cadeau que je faisais. Et ça, ça peut aussi être utilisé pour mettre dans le sapin de Noël, je sais qu'on en avait fait beaucoup avec Jules. Et on en avait accroché quelques-uns dans le sapin de Noël. Faudrait que j'arrive à retrouver, parce que là, je je dans la smoule à essayer de vous faire l'explication. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des, des cadeaux que l'on va offrir. Et en ce qui concerne les cadeaux qu'on va nous offrir, avec nos proches, on fonctionne vraiment beaucoup par liste d'envie. Ce qui nous permet de viser juste à chaque fois et de faire plaisir à tous les coups. C'est-à-dire tout simplement qu'on leur donne des listes de ce qui nous ferait plaisir et eux, ils vont faire la même chose. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans le cadre de mes achats personnels, dans la vie de tous les jours, dans l'épisode de la semaine dernière. Et eh ben, c'est exactement la même chose pour Noël. De toute façon, attendre patiemment pour avoir quelque chose de ma liste d'envie, ça va me procurer plus de plaisir qu'un achat immédiat. En fait, c'est un peu comme quand on était petit et qu'on attendait impatiemment Noël. Et bah ben là, c'est la même chose version adulte. Et je trouve que c'est bien de rester des grands enfants. <rire> Alors, je sais ce qu'on va me dire. On va me dire, bah oui, mais l'effet de surprise, tout ça, tout ça. Franchement, chacun fait bien comme il veut, encore une fois. Mais comme on sait que l'on n'aura pas toutes notre liste de Noël. Parce qu'évidemment, dans ma liste d'envie, je ne vais pas aller mettre juste euh, « bah Voilà, j'aimerais euh, ça et ça. » Je vais essayer de l'étoffer un maximum pour qu'après, les proches puissent choisir dedans et que du coup, j'aurai forcément la surprise en, en découvrant ce que mes proches auront choisi. Parce qu'ils ne vont pas m'acheter toute la liste. Et puis, sincèrement, je préfère ça... Au fait que mon cadeau ne me plaise pas et qu'il soit revendu la semaine d'après ou mis dans un placard pour toujours et qu'il encombre ma famille quand c'est moi qui offre le cadeau ou qui m'encombre moi. Voilà. Franchement. Euh... Mais vous savez que chez moi, rien n'est gravé dans le marbre. On met pas non plus le couteau sous la gorge de nos proches s'ils ont envie de nous faire autre chose que ce que l'on, que ce que l'on. Ah! Je vais pas y arriver s'ils ont envie de nous faire autre chose, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a mis dans notre liste d'envie. Et d'ailleurs, on va pas se mettre non plus le couteau sous notre gorge à nous <rire> si on a envie de faire autre chose. Mais ça donne un cap, ça donne des idées et ça permet vraiment, encore une fois, de viser juste. Ma liste d'envie personnelle, elle est vraiment à l'image de ce que j'aime offrir à mes proches. C'est-à-dire des petits créateurs le plus souvent possible et surtout des cadeaux qui ont du sens et que je vais vraiment utiliser pour toujours. Enfin, en tout cas, pour une longue période. <rire> et c'est aussi pour ça qu'il est de plus en plus dur pour moi de donner des idées car j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Donc, généralement, ça finit souvent par des livres... <rire> Même si cette année, ça fera un petit peu exception parce que, comme, euh, comme je le disais dans l'épisode précédent, des livres, j'en ai beaucoup. J'aimerais terminer ma pile à lire ou en tout cas continuer de la diminuer drastiquement. Et puis, j'ai envie de puzzle. Cette année, j'ai envie de puzzle. <rire> euh, j'en ai un. Ça fait deux années de suite que je le fais, qui est très, très, très beau. Je vous le mettrai euh, en description de cet épisode. Mais cette année, j'ai envie d'en avoir d'autres pour avoir le choix chaque année au moment où il fait des saisons moches. Des <rire> saisons comme l'automne-hiver que je déteste, voilà. Et bah que je puisse me poser tranquillement, cocooning, à faire des puzzles et avoir le choix sur le puzzle que j'ai envie de faire. Donc cette année, je pense que dans ma liste d'envie pour Noël, il y aura pas mal de puzzles. De toute façon, je compte vous partager tout ça dans la lettre arc-en-ciel de demain. donc euh, Non, pas de demain. Pas celle de demain. Dans la lettre arc-en-ciel du 29 novembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est en description de cet épisode. Et de manière générale, si vous écoutez cet épisode et que le 29 novembre est déjà passé, quand vous vous inscrivez à la lettre arc-en-ciel, vous avez accès aux anciennes lettres arc-en-ciel. C'est cadeau. <rire> Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et même si la date est déjà passée. Je compte vraiment vous mettre dans une prochaine lettre des inspirations à travers ma propre liste d'envies que je vais demander pour cette année. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire en ce qui concerne tout ce qui était budget et cadeaux, Maintenant, on va passer à des choses un petit peu plus euh, sympas qui permet de faire perdurer la magie de Noël à travers les jours et les semaines qui précèdent Noël. Je vais commencer par vous parler des calendriers de l'Avent. Et là, pour le coup, ça va être le sujet de la lettre arc-en-ciel de demain. Parce que je vais me pencher sur des petites choses que j'ai envie de vous partager dans la lettre arc-en-ciel, sur la thématique des calendriers de l'Avent. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre arc-en-ciel. Décidément, ça fait deux pubs en cinq minutes. <rire> Donc les calendriers de l'Avent. Pour Jules, j'ai un calendrier de l'Avent que je remplis moi-même, qui est en tissu et que j'avais acheté chez Cultura de mémoire et qu'on avait personnalisé avec des pins. Il vendait des pins à l'occasion de Noël, donc il va du 1 au 24, et qu'on avait accroché sur chacune des cases, des 24 cases, du calendrier en tissu. J'essaierai de vous retrouver les références. Et ça fait de Noël qu'il a ce calendrier de l'avant-là. J'adore faire ça, j'adore prendre le temps de lui préparer ça. Je trouve que c'est pareil, quelque chose d'hyper sympa, à faire au lieu d'acheter directement euh, le calendrier de l'Avent tout prêt. En plus, je peux contrôler euh, ce que je vais mettre dedans et je peux aussi varier les plaisirs. <rire> et ça, j'adore. Je change chaque année. Je fais pas euh, la même chose. De toute façon, comme c'est totalement personnalisable, je suis pas en train de noter à chaque fois ce que j'ai fait euh, l'année précédente pour refaire la même chose. Généralement, je mélange et des petits chocolats et des petits jouets. Donc, des petits jouets utiles, hein, pas des petites conneries. Généralement, Jules, il aime bien les petites voitures. Euh, Qu'est-ce que je lui ai mis euh, l'année dernière Je crois que c'était les petits monster trucks. Euh, des petites balles rebondissantes. Enfin, vraiment des petites choses euh, avec lesquelles il va bien aimer jouer. Cette année, je vais sûrement rajouter des petits bons pour des petits moments spéciaux. Mais ça, vraiment, la façon dont je vais le personnaliser, je vous en reparlerai demain dans la lettre arc-en-ciel. Pour Jules, il y a aussi euh, des calendriers chocolat du commerce, évidemment, mais ceux-là, ils vont être offerts par nos proches. C'est vraiment, euh, nous, on se focus vraiment sur le calendrier de l'avant euh, « do, do it yourself », personnalisable, mais il lui arrive aussi euh, d'avoir euh, des calendriers chocolat du commerce. Chocolat ou autre, hein. je dis chocolat, mais euh, des calendriers du commerce. <rire> Avec mon chéri, nous, on va manger du chocolat, voilà, sans spécialement qu'il soit dans un calendrier. <rire> Et quand on va avoir des calendriers de l'Avent, pareil, ça va plutôt être des calendriers de l'Avent qui vont être offerts par nos proches. Même si, cette année, j'avoue que j'ai craqué. Je vous en ai parlé sur mon compte Instagram, j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent de l'Anassonge. Songe. Lana, c'est une illustratrice que j'ai découverte il n'y a pas longtemps sur YouTube. J'adore son univers et son calendrier de l'Avent. C'est un gros, gros craquage pour moi. Je sais qu'il va être hyper génial. J'en suis sûre, j'ai trop hâte. <rire> Malheureusement, euh, il est déjà euh, en rupture de stock. Mais je suis vraiment hyper, hyper contente d'avoir le mien. Je vous le partagerai euh, en story Instagram. Et en attendant, je vous mets le lien du site de Lana et de sa chaîne, de sa chaîne YouTube en description de l'épisode. Et en ce qui concerne les calendriers de l'Avent, je voulais aussi nous préparer, euh, pour mon chéri et moi, des petits bons, de petits moments pour, pour prendre soin de nous. Donc ça peut être plein de petites choses, comme prendre un petit, une petite boisson chaude, prendre le temps de déguster une petite boisson chaude... De se faire un petit massage, de prendre le temps de lire, de se regarder un petit film de Noël, enfin ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour nous ou pour Jules, il faut que je me penche euh, dessus euh, très sérieusement. Enfin, de toute façon, à l'heure où vous vous écouterez cet épisode, je me serais déjà euh, penchée dessus puisque je vous aurais préparé la lettre arc-en-ciel. Et surtout pour que vous aussi, dans cette lettre, vous puissiez avoir, vous puissiez récupérer des petits bons, si vous avez envie de faire la même chose que nous, ou au moins de l'inspiration pour vos calendriers. <rire> je vous ferai également une petite sélection de calendriers de l'Avent que je trouve super chouette à offrir ou à s'offrir. J'en ai vu passer quelques-uns qui m'ont donné notamment l'eau à la bouche. Je vous ferai tout ça dans la prochaine lettre arc-en-ciel. Je parle beaucoup de ma lettre arc-en-ciel, mais je l'adore. Je suis désolée, je l'adore. Et de savoir en plus qu'elle arrive dans votre petite boîte aux lettres, dans votre petite boîte mail, que c'est un petit moment euh, exclusif, rien qu'à nous, euh, privilège, etc. Je la kiffe depuis que j'ai créé, il n'y a pas très très longtemps, la semaine dernière, la semaine d'avant, enfin il y a 10-15 jours, cette lettre arc-en-ciel, depuis qu'elle est descendue de mon cerveau. Je l'adore. Et le but aussi, c'est que vous ayez des petites exclusivités, même si je vous avoue que c'est hyper, hyper dur de ne pas vous en parler dans l'épisode de podcast. Mais il faut bien que je garde un petit peu de surprise. Voilà. Voilà un petit peu ce qui concerne les calendriers de l'Avent. Bien évidemment, on a plein d'autres petites euh, traditions dans notre famille en ce qui concerne Noël. Donc je n'ai pas fini de vous de vous en parler. Cet épisode n'est pas fini. Restez bien jusqu'au bout. <rire> On va passer à la liste au Père Noël qu'on prépare en novembre pour permettre à ceux qui veulent commencer leur achat de pouvoir déjà les faire. C'est vraiment par petite touche que j'accepte de parler Noël plutôt que début décembre <rire> et aussi pour vous enregistrer cet épisode de podcast. Qu'est-ce que je ferai pas pour vous? <rire> Parce qu'en vrai, de vrai, de vrai, c'est fin novembre qu'on va euh, quand on va aller récupérer le sapin et le décorer que j'ouvre les festivités de Noël les playlists de Noël en boucle les films de Noël nian nian et les chaussettes kitsch je vous montrerai euh, <rire> je vous montrerai sûrement ça dans une prochaine lettre arc-en-ciel parce que ça vaut le détour j'ai une collection de chaussettes de Noël que j'adore mettre chaque année <rire> donc c'est vraiment la liste au Père Noël et le budget qu'on va venir faire avant la fin novembre. Sinon, le reste, c'est fin novembre que ça se passe pour nous. C'est fin novembre et c'est avec l'achat, comme je vous disais, de ce fameux sapin de Noël. Ça fait bientôt trois ans que je suis avec mon chéri. Et depuis que je suis avec mon chéri, on prend plaisir à s'acheter un sapin de Noël naturel. Alors ok, c'est pas fou pour la planète, ça joue la corde. Et en plus, je le prends chez Ikea. <rire> Vous pouvez me balancer des pommes de pain à la tête. <rire> Pourquoi je le prends chez Ikea Parce qu'ils font, euh, en gros, le montant qu'on dépense pour le saint pain de Noël, ils nous le reversent en euh, ce même montant en bon euh, d'achat Ikea. Voilà. Et c'est vrai que je trouve toujours quelque chose d'utile à acheter à Ikea. Donc voilà pourquoi, euh, voilà la seule et unique raison pour laquelle j'achète mon sapin à Ikea, voilà. <rire> je plaide coupable. Donc parfois, je vais le chercher avec mon papa, parfois non, parfois c'est mon père qui me le ramène. Tout ça pourquoi Parce que mon papa habite pas loin d'un magasin Ikea. Nous, pour aller à Ikea, il faut compter à peu près une heure et quart de la maison. J'habite en pleine campagne, je le rappelle. <rire> Mais bref on prend un joli sapin qui sent bon le sapin et qui fout des épines partout par terre. <rire> C'est notre petit plaisir personnel, pas de ramasser les épines, hein, mais de prendre un, un sapin qui sent bon le sapin. Cette année, je vais aller euh, le chercher avec Jules, tous les deux, parce que mon chéri travaille ce jour-là. Et comme je vais chez ma sœur fin novembre pour son anniversaire, et que je passe devant un magasin Ikea, le magasin de Caen, <rire> je vais euh, prendre le sapin de Noël à ce moment-là. Donc si le 25 novembre, le samedi 25 novembre, vous allez à Ikea Caen <rire> chercher votre sapin de Noël, peut-être on se croisera là-bas. Voilà. <rire> si vous me voyez avec des chaussettes de Noël, avec mon fils, c'est que c'est moi. Voilà. Alors avant... Avec mon ex-mari et papa de Jules, j'en avais un artificiel que j'ai toujours, qui est au grenier, et qui me servira toujours quand j'aurais pas envie d'en prendre un naturel. Il est vraiment très beau aussi, il est très grand, mais je trouve que c'est pas pareil. Moi je trouve que c'est sympa, les sapins qui sont tout biscornus, c'est un peu comme les fruits et légumes que personne ne veut dans les supermarchés, ou plutôt que les supermarchés ne veulent pas, car ils ne sont pas calibrés pour plaire aux gens. Ça, c'est encore une aberration. <rire> Moi, j'aime mes fruits et légumes biscornus et mes, et mes euh, sapins de Noël tout biscornus. <rire> le pied du sapin, vous savez, la bûche en bois pour le planter dedans, on la garde d'année en année. Parce que déjà, ça coûte un bras et qu'en plus, on n'est pas là pour gaspiller. Enfin, je trouve que, en tout cas ça coûte un bras pour une bûche. <rire> Et c'est pareil pour les euh, décorations de Noël. Je ne rachète pas de décorations de Noël une année d'une année sur l'autre. Les seules choses qui peuvent euh, différer dans notre décoration euh, de notre sapin de Noël ou de notre maison, c'est des petites choses que l'on va créer nous-mêmes avec du recyclage, qu'on va prendre le temps de faire euh, nous-mêmes. Et de toute façon, comme j'ai déjà plus de décorations de Noël que de place dans mon sapin, <rire> et ben chaque année, euh, je change ce que je vais utiliser en piochant dans ce que j'ai et pas dans les magasins ou dans mon portefeuille. Donc ça, c'est une super astuce. Pour ne pas avoir le même sapin chaque année sans euh, dépenser un euro de plus. Voilà. Comme dans euh, Chin la deuxième paire à un euro. <rire> Je rigole toute seule en vous racontant mes bêtises. Au niveau des décorations, j'ai deux caisses de décoration ou autres objets relatifs à Noël et c'est tout. Comme d'habitude, si on dépasse euh, ces deux caisses de décoration, on va trier. C'est un peu l'art des espaces dédiés. C'est-à-dire qu'on ne rachète pas des caisses supplémentaires, on désencombre et on trie. Et ça, ça marche pour tout pas que pour les euh, décorations de Noël. <rire> le seul euh, mini-stock que je suis en train de me créer euh, depuis l'année dernière, ce sont les mini-maisons blanches en céramique, soit à LED ou soit à bougie, que j'aime installer sur le buffet du salon. C'est hyper joli, c'est hyper euh, scandinave, c'est hyper euh, OUGA. Alors Ouga, c'est IG, parce qu'en fait, on ne dit pas IG, on ne dit pas IG, H, Y... GGE on dit Ouga. Ouga c'est l'art de vivre dans les pays nordiques et tout ça. Et j'adore ces petites maisons. C'est très minimaliste, c'est très beau, j'adore les installer sur le buffet du salon. Et cette année j'en ai trouvé deux supplémentaires à paillettes chez Action. Et de mémoire, l'année dernière j'en avais déjà deux ou trois, donc je pense que le compte va, va devenir suffisant. Et c'est d'ailleurs aussi par petites touches que j'ai fait un, un écart par rapport à ma propre règle de ne pas acheter des choses de Noël à partir du mois d'octobre quand c'est Halloween, ou trop en avance, parce que, comme je vous disais, c'est psychologique chez moi, je n'y arrive pas. Mais là, j'ai dû faire un petit écart parce que si je voulais avoir de nouvelles maisons en céramique, si je ne les achetais pas en octobre, puisqu'ils sortent tous les trucs en octobre, eh bah ben, au mois de décembre, je n'en aurais pas eu, Voilà. Maintenant que j'ai mon compte, c'est bon. Je ne serai pas en PLS <rire> l'année prochaine d'aller acheter des décorations alors qu'on est encore au mois d'octobre. Mais vraiment, quoi qu'il en soit, on prend vraiment plaisir à retrouver ce qu'on avait déjà l'année précédente sans se lasser. C'est vraiment le fait de savoir se contenter et aussi d'éviter euh, les magasins pour ne pas craquer. C'est un ensemble de tout ça. Parce qu'évidemment, les magasins sont là pour rivaliser de mignonneries. <rire> et comme je vous le disais, je suis humaine comme tout le monde. Donc c'est aussi un très bon moyen pour moi de ne pas aller dans les magasins pour ne pas craquer. Au-delà de mon cheminement personnel vers une vie plus simple et plus minimaliste. Une autre de nos traditions que j'aime beaucoup, et d'ailleurs cette année j'ai missionné mon papa, pour aller me l'acheter, pour me la récupérer et me la donner le jour de l'anniversaire de ma sœur. <rire> Parce que la boutique dans laquelle je l'achète, je n'en ai pas à côté de chez moi. Hein. Voilà. On adore, depuis deux ans maintenant, allumer la bougie de l'avant que j'achète chez Sostrain Green. En fait, c'est une bougie qui est numérotée de 1 à 24 donc tous les jours avant Noël, et qu'on allume chaque jour pour patienter jusqu'à Noël. Voilà, ce n'est pas un calendrier de l'Avent, c'est une bougie de l'Avent. Et j'aime beaucoup cette tradition. Bon, après, il y a des jours où on oublie de l'allumer, mais c'est pas grave, le jour d'après, on l'allume un petit peu plus <rire> que d'habitude. En fait, on s'arrête chaque jour au trait. En fait, une fois qu'on voit plus le chiffre 1, par exemple, on la coupe. Après, une fois qu'on voit plus le chiffre 2, on la coupe, etc., etc. J'adore... Et moi, je l'ai chez Sostrain Green. Je ne sais pas s'il si, euh, en existe dans d'autres magasins. Je pense que oui, mais en tout cas, je l'achète chez Sostrain Green. J'adore cette boutique. Ça me fait beaucoup rire la tradition dont je vais vous parler maintenant, qui est de manger des clémentines. <rire> parce que, je ne sais pas, un, ça a une saveur particulière de manger des clémentines avant Noël, le mois de décembre. Déjà parce que c'est la saison. Et parce que je sais pas, pour moi, Clémentine, c'est Noël. Donc j'adore manger des Clémentines à Noël. Donc d'ici euh, une petite dizaine de jours, je vais acheter des Clémentines. <rire> J'avoue n'avoir euh, encore jamais essayé de, de faire. Il euh, y a des personnes qui arrivent à faire une épluchure de Clémentine sans qu'elle euh, qu se casse. J'essaierai ce petit challenge cette année. <rire> euh, ce que j'aime bien aussi au monde de Noël, c'est les pulls de Noël. Mon chéri et moi, on a chacun un pull de Noël. Jules a aussi un pull de Noël. Alors lui, comme il grandit bah chaque année ou chaque euh, tous les deux ans, en fonction de de quelle taille il prend chaque année, je lui rachète un pull de Noël. Mais en tout cas, on a chacun un pull de Noël. On aime bien prendre des photos avec euh, nos pulls de Noël. J'avoue que j'ai un, euh, <rire> un petit rêve. C'est aussi qu'on aille chacun un pyjama de Noël assorti. Ça ne sera pas pour cette année, mais je garde ça dans un coin de ma tête. Et tout comme pour mon chéri et moi, on ne change pas de pull de Noël tous les ans, on garde le même d'année en année, je n'achète pas non plus de nouveaux vêtements de soirée à chaque Noël ou à chaque fête de fin d'année. On fait vraiment avec ce qu'on a, avec les tenues de soirée qu'on a, qu'on réutilise pour les festivités d'une année entière, pas spécialement qu'à Noël. Parce que dans un souci de minimalisme, de simplicité, d'apprendre à se contenter de ce qu'on a déjà, ça sert à rien d'avoir un million de tenues de soirées différentes. Et ça permet, comme on n'est pas non plus des gens qui vivons dans, <rire> qui vivons dans, un, dans une vie où on, on passerait notre temps à aller de soirée en soirée, non, non. Nous, on vit une vie simple de campagne, <rire> d'amour et d'eau fraîche. Et euh, eh bah, ben, ça nous permet euh, de remettre ces vêtements-là, de prendre plaisir à les remettre. Et euh, pareil, on se lasse pas de les mettre parce qu'on ne les met pas souvent. Je ne vais pas à des galas de charité tous les week-ends. <rire> Ce qu'on fait aussi chaque année, on fait euh, le marché de Noël à Rouen, en famille, avec mon père, qui habite euh, du côté de Rouen. C'est une petite tradition euh, qu'on qu aime bien chaque année. On adore euh, boire euh, du chocolat chaud, du vin chaud pour les alcoolos. <rire> On en profite pour déposer la lettre de Noël à Jules, parce qu'il y a euh, une boîte pour euh, déposer les lettres pour le Père Noël. D'ailleurs, euh, Jules en profite dans sa lettre au Père Noël pour faire un dessin au Père Noël. On customise l'enveloppe, on met des stickers, on met l'adresse du Papa Noël dessus. Hein. Adresse qu'on peut trouver euh, sur, euh, sur Internet. Et on dépose euh, du coup euh, tout ça dans la boîte aux lettres au marché de Noël. Et en plus, il a une réponse. Chaque année, il reçoit un petit courrier du Papa Noël. Donc ça, c'est vraiment super chouette. On essaye aussi d'en profiter pour voir le Père Noël. Même si Jules, un coup sur deux, de façon très aléatoire, ne souhaite pas faire de photos avec. Je crois que depuis qu'il est né, je dois en avoir une ou deux avec le Père Noël, je sais plus. Et puis surtout, euh, aller au marché de Noël, c'est juste l'occasion de savourer un moment ensemble avec les lumières de Noël, l'ambiance, tout ça, tout ça. De découvrir euh, des petites... Euh, des, des, des créateurs, de l'artisanat. Alors attention Parfois sur les marchés de noël, il y a aussi des revendeurs. Hein. C'est pas que euh, des, euh, des créateurs et tout ça, mais euh, on aime bien. On achète des petites choses gourmandes. De, de temps en temps aussi, il y a une, un stand que j'adore sur le marché de noël de Rouen, qui est euh, une, un endroit où ils vendent des jeux de société en bois. Et ça, on adore. On en a déjà quelques uns dans notre collection. Je vous conseille le trou du cochon si vous connaissez pas. J'adore. <rire> C'est un jeu qu'on adore, auquel on adore jouer. Ensuite, pendant le mois de décembre, évidemment, il y a les histoires de Noël que je vais lire à Jules, qu'on va emprunter à la médiathèque. Et à la médiathèque, il y a aussi euh, des histoires qui sont lues aux enfants. L'année dernière, il y avait... Alors, j'espère qu'il y a aussi cette année. Il faut que je surveille ça. Mais l'année dernière, euh, il y avait une soirée pyjama de Noël tous les enfants devaient venir en, py en pyjama à la médiathèque et on y avait des chants de Noël et des histoires de Noël qui étaient lues par le personnel de la médiathèque. Et franchement, on a passé un bon moment. Ils sont repartis avec des chocolats de Noël et c'était une soirée hyper sympa à faire, gratuite, à côté de la maison. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir autour de chez vous ce qui peut se passer à Noël tout le mois de décembre. Cette année, ce qui est sûr, c'est que nous, on va aller voir un spectacle de marionnettes qui est organisé au mois de décembre, qui est proposé par le centre social auquel nous sommes adhérents. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que si vous me suivez sur Instagram ou même dans mes épisodes de podcast, je vous parle souvent du centre social. Et c'est vrai qu'en vous l'écrivant, je me suis dit « Peut-être ils vont croire que le centre social... » C'est juste euh, réservé aux personnes qui sont dans la précarité, aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, euh, etc., etc. Mais ce n'est pas le cas en fait. Un centre social, ce n'est pas que ça. Je vous invite vraiment à être curieux, à, à vous renseigner. Nous, grâce au centre social, euh, toute l'année, on fait de superbes de superbes activités, on fait de superbes sorties, euh, on rencontre du monde, on passe des bons moments. C'est pas cher ça amène de la vie dans les communes. Euh, Franchement, renseignez-vous. Le centre social, ce n'est pas réservé qu'aux euh, personnes qui sont dans les... la précarité. Évidemment que ça aide aussi parce que euh, bah, les sorties sont pas chères, sont gratuites par moment, etc., ce qui est proposé. Mais vraiment, n'hésitez pas. Vous pourriez vraiment être surpris. Moi, j'ai découvert euh, le centre social et toutes ses activités, toutes ses sorties, toutes ses propositions, toutes ces euh, super euh, animatrices... Euh, Hyper sympa. J'ai découvert ça euh, quand, je, quand je me suis séparée et surtout quand, euh, euh, quand je me suis mise avec euh, mon chéri et que j'ai déménagé et que je me suis installée chez lui. J'ai découvert ça euh, du coup à ce moment-là et euh, du coup ça fait maintenant presque trois ans, deux ans, je ne sais plus. Et on passe de super années euh, grâce au centre social et à toutes les activités euh, qu'ils peuvent proposer. Donc cette année, spectacle de marionnettes. Ça, c'est super cool. Et pour clôturer euh, cet épisode, je pense avoir fait le tour, en tout cas avoir bien bien euh, dégrossi euh, tout ce qu'on peut faire euh, chez nous au moment de décembre et de Noël. Les fêtes en elles-mêmes, parce qu'il faut peut-être que je vous en parle, parce que je parle de Noël, je parle de Noël, mais <rire> tout le monde pourrait me dire « Mais Clémence, Noël, c'est juste le 25 décembre. <rire> » Donc les fêtes en elles-mêmes, on les fait où On les fait comment On les fait avec qui Alors, dans la famille, depuis mon plus jeune âge, ça a toujours été hyper chaotique, l'organisation des fêtes de fin d'année proprement dites, et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. <rire> Pourquoi je vous dis ça Parce que mes parents ont divorcé, j'avais 10 ans, donc déjà, euh, un coup, euh, enfin, un Noël sur deux, j'étais chez mon père, un Noël sur deux, j'étais chez ma mère, donc ça fait bien longtemps dans la famille que euh, Noël, c'est pas uniquement que le 25 décembre, parce que Noël, chez nous, ça se fait toujours sur plusieurs dates pour réussir à le faire avec nos proches, avec les personnes avec qui on a envie de le faire. Et en plus, <rire> à cela, maintenant, même si je suis grande, on rajoute la couche que je suis moi-même divorcée. Voilà. D'ailleurs, il serait peut-être temps un jour que je vous sorte l'épisode sur le sujet. Pas pour vous parler du divorce, à proprement dit, et de la séparation, mais plutôt pour vous parler de tout ce, que, ce qui s'est passé un peu dans ma vie depuis. Et surtout pour aider les personnes qui peuvent passer par là parce que c'est un épisode que enfin c'est un c'est le genre de contenu que j'aurais bien voulu trouver quand moi-même j'ai divorcé mais bon bref, je referme la parenthèse mais sachant que moi aussi je suis moi-même divorcée maintenant et que je n'ai pas mon fils à chaque Noël, on se retrouve à faire plusieurs Noëls. Hein. Clairement, euh, c'est euh, toujours très chaotique cette période-là. Donc j'ai un moment où je fais euh, forcément Noël avec mon fils que je viens conjuguer avec euh, le fait que je fasse Noël avec mon père il euh, y a un moment, alors ça je le fais à part, euh, un moment où je fais euh, Noël avec mes grands-parents. Parce que mes grands-parents c'est plus simple de le faire en journée que euh, de le faire le soir, voilà. Et en plus maintenant qu'ils sont rentrés en maison de retraite, cette année on a prévu de faire un goûter de Noël avec eux. Pour passer un bon moment, euh, une après-midi avec eux. Donc déjà voilà, globalement on n'a pas de euh, date fixe pour fêter Noël. Puis en plus, ah oui, alors ça j'avais oublié aussi, <rire> euh, c'était le cas avec mon ex-mari et c'est toujours le cas avec euh, mon conjoint euh, d'aujourd'hui. Tous les deux travaillent en 3-8 au moment des fêtes de, de fin d'année, donc en fait, euh, bah, des fois, à Noël, il travaille, au réveillon, il travaille, donc bah forcément, euh, Noël est décalé aussi, voilà, pour essayer de vous poser un petit peu le contexte de nos fêtes de fin d'année. Donc on alterne. Parfois on est chez nos proches, parfois on est à la maison. Quand on est à la maison, euh, moi j'aime beaucoup faire le traditionnel repas de Noël. Qu'est-ce que j'appelle traditionnel repas de Noël Ça se trouve c'est pas du tout la même tradition chez tout le monde. Mais en gros on va dire quand même un peu les classiques, c'est-à-dire de la dinde, euh, du foie gras, euh, qu'est-ce qui est euh, de la bûche. Voilà, hein, les, les classiques de Noël. Je décore ma table de façon très simple. Je récupère aussi parfois des éléments dans la nature, des pommes de pain, du hou, qu'on va récolter un petit peu pour, pour préparer notre table de Noël. Et puis sinon, bah après, c'est chez nos proches, parfois aussi qu'on le fait. Et on essaye aussi souvent de participer. Enfin, moi, c'est vrai que j'aime bien proposer. Est-ce que je peux ramener quelque chose Est-ce que je peux aider pour pas que ça soit tout le temps bah, la, pour pas que ce soit qu'une seule personne qui, qui paye parce que voilà les festivités ça peut vite comme je vous disais euh, tout à l'heure euh, ça peut vite devenir euh, onéreux et moi j'aime pas quand ça devient onéreux et j'aime pas quand c'est compliqué hein, sinon j'appellerais pas cet épisode euh, les Noëls minimalistes et puis voilà je crois que j'ai globalement fait le tour de euh, de tout ce qui a un rapport avec Noël chez nous c'est vraiment enfin franchement pour conclure cet épisode assez biscornu et décousu. <rire> même s'il y a quand même des... J'ai quand même fait ça très point par point. Franchement, le plus important, et je pense que vous vous en rendez compte en écoutant tout ce que je viens de vous dire, c'est de se créer des moments, de se créer des souvenirs. Les cadeaux, c'est important. Enfin, c'est important. Même pas parce qu'en fait... Ça dépend, ça dépend ce que... Quelle connotation vous mettez après les cadeaux. Derrière le mot cadeau. Parce que vous voyez, nous, par exemple, je vais pas refaire tout l'épisode, mais on fait des choses simples, des choses qui ont du sens. C'est pas la frénésie où je me retrouve avec des montagnes de cadeaux à emballer, comme ça, achetés à la va-vite dans les magasins. Vous voyez ce que je veux dire Vraiment, nous, on met du sens dans les moments qu'on va vivre pendant tout le mois de décembre. C'est vraiment, encore une fois, des souvenirs qu'on se crée, des traditions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de traditions aujourd'hui. Je vous ai vraiment parlé beaucoup plus de traditions que de cadeaux. <rire> parce que c'est ça qui est le plus important pour nous. Des traditions, des moments en famille, euh, des souvenirs, euh, les petites choses magiques de Noël qui font du bien, qui sont pas chères, qui sont simples, qui sont à la portée de tout le monde et qui nous mettent des étoiles plein les yeux. Voilà. Voili, voilou <rire> Avant de vous quitter, on va faire place au petit rituel de chaque fin d'épisode. Depuis l'épisode numéro 17, c'est un petit rituel que j'ai mis en place où je vous partage un de mes coups de cœur du moment. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler du dernier album de Vianney qui s'appelle A2, A3 et qui est sorti la semaine dernière. Enfin, qui est sorti le 10 novembre, parce qu'évidemment, Clément, suis tu es en train d'enregistrer l'épisode, il sortira la semaine prochaine, ça va pas ce que tu racontes. En fait, il a fait des duos et des trios avec différents artistes. Et avec Jules, on a déjà écouté beaucoup les premières chansons sorties, comme Le Feu avec Engie, Comment on fait avec Zazie, ou encore Keep it simple, baby, avec Mika. Et on adore, on adore vraiment ces chansons, on les écoute en boucle, mais franchement, n'hésitez pas à aller écouter euh, tout l'album avec des, nouveaux, euh, des nouvelles chansons. C'est vraiment de la bonne vibes. C'est des paroles super percutantes. Et moi, j'adore ça. Et notre dernière préférence en date, c'est Je suis fou. Et là, on retrouve Vianney, Kenji et Soprano. Donc vraiment, je vous conseille l'album de Vianney. Et si vous souhaitez découvrir chaque semaine un autre coup de cœur, ainsi que du contenu inédit je vous invite encore une fois voilà je, je l'ai dit je sais pas combien de fois dans cet épisode je vous invite à vous abonner à la lettre arc-en-ciel c'est vraiment le rendez-vous feel good du mercredi directement dans votre boîte mail le lien est en description de cet épisode en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous apportera de l'inspiration pour euh, pour vos propres Noël, pour vos propres traditions de Noël. N'hésitez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le répondeur pour me partager vos Noëls euh, minimalistes ou non, hein, euh, la façon dont vous fêtez Noël, je serais ravie de vous écouter et de le partager dans euh, un prochain répondeur. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à laisser 5 étoiles et votre avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode